0: Här i Studio 2 har vi nå kommet fram til en ny episode i vår serie Mona og den eldre kunsten. Det er her altså NRKs egen kunsthistoriker og kunstkritiker Mona Pahlebjerke prøver ut sine ulike teorier og hypoteser på spisskompetente eksperter. Og Mona, velkommen tilbake. Takk. Det i serien har du bland annat försökt att finna ut av om det kan ha existerat en ett matriarkat i grekisk bronsålder. Du har lanserat din egen tolkning av Gustav Korbes framställning av kvinnliga könsorgan och då har du spørsmål om varför de gotiske katedralerna er så smäckfulla av hedensk symbolik. Så vad er det du vil finne ut av i dag?
1: Ja, i dag så skal vi skal jeg da lansere en teori om den hollandske barokkkunstneren Johannes Farmer, og kort fortalt, altså peker min teori på en dobbelthet hos denne kunstneren. Jeg vil etablere han eh, som en fortidlig født 1800 kunstner som er påvirket av fotografiet lenge før fotografiet ble oppfunnt. Eh, altså det handler om hans på, bruk av hørefotografiske innretninger, jeg skal komme tilbake til det, men også så vil jeg på tross av detta fotografiska prega som hans bilder har påstå att han ikke är den realisten som folk gärna vill framställa han som men faktiskt tvärt emot en mystiker. Och i tillägg vill så vill jag att Fermers projekt är väldigt radikalt genom han den måten han framställer
0: kvinnor. En 1600-tallskunstner påvirket av fotografier. Så vi skal komme tilbake til de ulike teorier, Mona, men først, hva er det med Fermé som fascinerer deg?
1: Altså, dette er jo en kunstner som er ikke alene om å være dypt fascinert. Jeg har sittet på Rage i Amsterdam og vært helt bergtatt og sett rundt meg hvordan folk blir så grepet av disse bildene, ikke minst slik man kan oppleve dem i original. Han fokuserer jo på hverdagslivets skjønnhet, han skildrer hjemmets harmoni og fred, han maler liv i gata, en kvinne som heller melk i en mugge, en uh, ung pike som hekler eh, eller som les, leser eller skriver et brev, og dette øyeblikket hvor man kanske stopper opp og tänker. han er jo beskrevet som lysets kunstner, men det er ikke eller gløden fra peisen det er dagslyset som faller på skrå in av vinduet, og dette lyset det faller da som regel på kvinner som da skjøtter sine daglige gjøremål, kvinner som er alene med tankene sina og det er det er også paradokset ved dette fredelige, harmoniske universet, dette universet preget av stillhet, ved at også liv var så fylt av antagelig dramatikk. Vi vet litt om livet hans, for det er ikke hverken brev eller dagbøker, men de små brokkene vi ser, der ser vi jo at han, det høvdes jo at han ble gal. Han eh, hadde jo elve barn. Han eh, har jo levd et liv i kamp mot ekonomisk ruin, i hvert fall mot slutten av livet, og han holdt også på å prøve å gover förfädernes umoralske handlingar som bestefar som var falskmyntar och så vidare så detta väldigt dramatiske turbulente liv det avspeglas ikke inte det helt i dessa väldigt fredliga bildnesar så så intressant sida med vi ska bara ska
0: försöka och få folk att se för sig bilderna där väl uh, piker med perleöredopp kanske flest känner mm. till uh, vilka är de mest kända Ja
1: er jo, uh, de är ju väldigt kända han har ju bara lagt ett en liten handfull bilder så sånn, 30 det är väldigt ofte kvinner i et stillfärdig, vacker, holländsk, liksom överklassmiljö som gör ting, antingen läser ett brev eller skriver et brev eller mottar musikundervisning, öppnar ett fönster för att vanne blomstarna utanför, tömmer mjölk fra en mugge. Dessa stillfärdiga, gemliga sysslorna, vardagsliga sysslorna kan man gott se. Si.
0: Så trots detta så håller øh, du an alltså med den lilla produktionen så håller du an fram som en av de viktigaste skickligheterna i konsthistorien. Det gör jag. Det er
2: jo for så vidt en stark påstand, det Mona, og det er nettopp for å teste sånne påstander at vi har spisskompetansen også på plass. Einar Pettersson, velkommen. Du er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Er det riktig, synes du, å si så sterkt at Fermé er en av kunsthistoriens viktigste skikkelser?
3: Jeg synes i hvert fall at han er en av de absolutt viktigste på 1600-tallet i Nederland, og, i, og det er litt overraskende, fordi han, etter at han døde i 1675, så forsvant han fra landskapet. Han nevnes ikke i litteraturen før omtrent 1860, etter at fotografiet ble oppfunnet. Og en som heter Theofil Thore oppdager hans kjøper tre-fire verk av han, begynner å skrive om han. Og kort tid etterpå er det Goncourt-brødrene som har skrevet masse om lignende fenomener i Frankrike på 1800-tallet med realisme og skildringen av vanlige mennesker og vanlige syssler, og da begynner han, først da, begynner han å bli eh, kjent. Så man ble satt ikke ordentlig pris på før man faktisk hadde sett fotografier? Han ble, han ble satt litt pris på i sin samtid. Folk eh, visste hvem han var, men eh, en av grunden til at han kanskje ikke ble så kjent som andre malere i sin egen samtid, som Rembrandt for exempel som de fleste kjenner, er at han eh, malte så langsomt, så få bilder, 2 tre bilder per år, brukte gjerne fire måneder per bilde og det er bare 37 som vi vet om og kanske 40-50 til sammen og halvparten av dem ble solgt til samme mann, en samler en slags scen kan man si som bestilte eh, sannsynligvis eh, cirka 14-15 av, av disse bildene og hade dem i sitt hus, ingen kunne se dem og dermed så blir man ikke veldig kjent hvis bildene ikke kjøpes og vises andre steder
2: Mona, du, du underviser i kunsthistorie, og du, i den forbindelse ofte, at du har laget deg noen teorier. Du har nevnt teorier, at du har flere teorier om for mer du vil komme in på, mm. men du har allerede vært inne på dette med kvinnefremstillingen. Hva er det med kvinnefremstillingen som gjør at du vil strekke det frem?
1: Ja, altså... I samtiden så er jo ofte kvinnen fremstilt Da for eksempel hos Rubens Som kropp Som begjærelseobjekt, som blikkfang Og hvis det, ikke sant har, I det religiøse så har vi jo Jomfru Maria, eller vi mytologiske scener Men i, hvis man går in i De hverdagslige skildringene i samtiden Så vil det jo være den underdanige Hustruø eller kanske en tjener eller eller en mor. Men sfermer sig er det slik at kvin hun er der ik en så sånn ransoneneikkkelse, som vi ser at ofte kvinne er hun er retttorslet slett personen i bilder og få vis hun er centrale andre bildersarrne ofte derbli såå vekt eller den V erre om, men hos sfermer så er hun. Verrdig oprejst alltid påklad hun är den handne aktive tänkenene reflekterende kikkelsnet männneske og ett individ som s kötter sin daglige jømål och detta opbrever som ganske radikalt
3: i tiden. Men, men, men er du
2: enig i det är en en radikal?
3: Eh, Nej, det, det er nok så vanlig i sjangermåleri på 1600-talet. Man är ska jag inte nävna de andre målarna som gör det, men det er väldigt mange det. Om man kan se det är ju av av kvinnn blir uppdagat på 1600-talet på ett som, som en person med egne känslor. Uh, og dette hänger sammen med det protestantiske samfunnet. Uh, kvinner lærer å lese i protestantiske uh, kulturer, fordi de må kunne lese Bibelen. Og uh, frelsen er ikke basert på en kirke og sakramenter, men uh, man på tro, og det forutsetter at man kan lese. Og vad velger man å lese? Uh, det er masse små, bittesmå bøker som var trykket spesielt for unge kvinner, slik at de kunne skjule dem da deres mødre kom in på rommet, og det er oversettelser av ganske erotiske kjærlighetshistorier fra antiken som egentlig handlet om menn, som de bare skiftet ett navn, og da var det begynnelsen på la si, romantisk kjærlighetsromaner som ble trykt spesielt for disse kvinner. Datingkultur startet i Nederland på 1600-tallet, og av den grund både både i teaterstykker, i musikk, hvis man ser på alle, eller populær musikk med lyre og så videre, så er det stort sett handler om kjærlighet, og kvinner har en stor plass i dette, og det avspeiles i all sjangemaleri på den tiden. Fømmer er det ikke alene, men det som Mona har rett i er at Fømmeres kvinner i de interiører, utstråler ut en slags verdighet og en elegant, opphøyd ro som man ikke alltid har i de, hos de andre sjangemalerne.
0: Men Mona, du går jo enda lenger egentlig og hevder at hver mer som levde da, på 1600-tallet kan beskrives som en for tidligfødt 1800-tallskunstner. Hvorfor mener du det?
1: Jo, det handler jo om hans maleriske uttrykk, som jeg da sier är på en måta han har ett slags kamerablick. Han är preget av fotografier för fotografibloffen som jag säger att sätta lite på spissen. Vi att han då brukar dessa förfotografiska inrättningarna som kameraobskura som gör en föregånger för fotografier där han också antagligen har brukt linser eller haft linser i sitt kameraobskura. Någon som bilderna är något så präget av för att vi ser att de har dette detta lite uklara, nästan dus sån ofokuserade uttrycka som gjør at det nesten ligner et fotografi men i tillegg så handler det litt om utsnitt måten man hvis man ser på Rubens for eksempel, så ser vi hvordan han symmetrisk skaper komposisjoner og alle elementene er innenfor billedrommet og selvfølgelig også så er det liksom lys og skygge som aksentuerer, altså lyset løfter frem det viktige, kanskje det litt mindre viktige ligger i, i mørket men hos Fermer så er det mye mer ett till synes latne tillfälligt utsnitt. det kan vara att deler av det tillstödne rum har kommit med utan att man skönner helt vad det har med motiv att göra som om det var ett en
0: snapshot liksom. Att trots för at han brukte så lång tid på bilderna så ja, ser det ut som ögonblick.
1: Ja, för att han har önsket nettopp med detta kamerablicket och vise ett flyktigt ögonblick. Et øyeblikk som, på en måte tenker jeg at fermers interiører er litt sånn parallelle til stillebensjangeren som også blomstret i, i tiden. Dette øyeblikket av refleksjon, dette, dette hverdagsøyeblikket, det er på en måte flyktig slik i stillebene. Vi ser blomstene, vi snart visne. Lysflammen, vi snart slukne. Og frukten, vi snart råtne. På samme måte er dette øyeblikket, et flyktig øyeblikk
2: Eina Pettersson, er du enig i det? Går det å ane seg for mer som forutfor
3: sin tid? Uh, nei, nei, jeg er ikke enig med det heller i måte, jeg beklager, men uh, for, uh, for det første man burde ikke sammenligne uh, for mer med Rubens liksom, som er en flamskunstner og riktig nok er begge to katolske, men det er en helt annen tradisjon. Nordforåpne. Ja, det er riktig, ja. Og, uh, heller med Ted Borch og mm. Fransfamiris og ja, den kategori sjangemalene som man hører til. Og uh, når det gjelder kompositioner er veldig harmoniske og det er ikke dette utsnitt som kommer egentlig fra japanske trykk i Frankrike hvor man begynner å kutte av bilder på helt tilfellige steder midt i en figur mm. og så videre det kommer 200 år senere det er, det er mange andre kunstnere helt fra, det er noen som mener at det er helt fra 1300-tallet at, at enkelte kunstnere inspirert av en arabisk teoretiker, begynte å bruke kamera opp skora, og i hvert fra 1400-tallet er det både nord- og sydforalpene, mange eksempler på kunstnere som bruker disse hjelpemidler for å eh, lage mer overbevisende perspektiviske blick og i tillegg eh, sørge for at alle figurene er riktig proporsjonert. Så han er ikke den første, men han gjør det på en litt annerledes mm. måte. Men det, det, det bidrar ikke til øyeblikket, det bidrar til å skape et sånt merkelig evig, et sånt evighetsstillhet. Det kan virkes, jeg skjønner hva du mener med øyeblikket, når man har melk, eller man, mm. men når man leser et brev, vis man ser på deres ansikter, som er kanske det viktigste, ofte har de lukket øynene, ser litt ned, holder Noa og Lyse som skildres på en så spesiell måte, tus forstendig mestring av tonaliteter skaper en slags evighetsro. Uh, nesten som en uh, borgerlig kultur opphøyes uh, til, en, uh, til et slags andakt uh, uh, mm. i, i hans bilder, og det er det som jeg er enig med deg, du sier i Reiksmuseum så er det folk som er helt ville etter Femmer, og det er de også i Paris og New York og mm. de andre steder men det som karakteriserer dem, de bare står der og glor mm. på disse bildene, de sier ingenting, de bare stirrer, og man må prøve å dytte dem vekk for å komme til ja. uh, så, så, og det er fordi man blir rett og slett rolig i sjelen, og begynner å bare sla øynene glir over disse gradvisse tonale endringer og se på lys og så glemmer han hvor man er og det ja. er noe helt speciellt. og det er helt annerledes fotografi
2: vi, vi må haste videre, for vi, du har en teori vi må rekke inn om Mona før vi gir oss det det at du mener at han er en mystiker Hvorfor det?
1: Ja, jeg mener jo at han er en lysmystiker og det er jo dagslyset, det er jo det som er litt spesielt at det er dagslyset som faller inn og dagslyset har, bærer jo på en måte bud om tiden som går, det er jo døgnets skiftninger og det er det som gör det også eh, gör att det får detta fotografisk fotografiskt då på det med att det upplevs som ett fasthållet ögonblick och i det där fasthållet så har det redan passert men detta med my det mystiska det är ju att han illuminerar sina scener med detta klare, rena dagsljus som gudomlig på något sätt vardags eh, vardagshändelserna och objekten och som får motivet och tingen att glöda och som farmin min plejar att säga si, så är det ju sånt att vad tingena är det er vitenskap eh, Hvorfor de er, det er jo religion Og filosofi, men at det er Da er vi inne i noe ordløst I det mystiske Og det er dette at tingene er Som jeg opplever er så viktig for Femmer Han dveler ved tingenes Væren, ved deres Fremtreden Og dette er jo Det er jo nettopp dette For eksempel dette vi kan oppleve i et glimt Da når vi ser treet skyte Skudd om våren Eller eh, epler på høsten eller et nyfødt barn dette hverdagsmirakel at vi eksisterer. Så er på denne måten jeg mener at han er en slags visuell filosof som utforsker det værenes vesen og en mystiker, og det er jo dette noe som Marcel Proust inne på i På sporet av den tappte tid, der han har skrevet en veldig, veldig berømt sekvens om fermerbildet Utsikt over Delft, hvor en av romanens karakterer da faktisk han foran dette bildet, og, men i liksom, før han dør, så tänker han på sin egen teksthjelpeløshet sammenlignet med bare utsnitt av detta som man mener är som världens eh, måleri.
0: Einar Pettersson til slutt, nå vender vi oss igjen til ekspartisen for å høre vad du har å si om denne teorien
3: om fermer som en mystiker, vad sier du? Ja, jeg synes det er veldig hyggelig at Mone opplever uh, dette som, uh, som mystisk og det er sikkert noen andre som gjør det også, men jeg tror ikke fermer med sine elve barn og uh, stor gjeld til bakaren og alle de problemene som han slet med uh, var egentlig preget av uh, refle mystiske refleksjoner da han satt oppe i andre etasje i, med det nordvendte rum og prøvde dess og lukke ut alle lider fra huset under og eh, male disse tingene som tog så utrolig lang tid. Og hvis man har sett en video, det er en video som er laget av en ingeniør som heter Tim Jennison, som har brukt fem år av sitt liv til, for å rekonstruere denne, dette rommet hvor han malte og hvordan det tok ham tre tre-fire måneder å male eh, en kopi av et eneste bilde, og hvor slitsomt det var. Det, det er mulig at resultatet kan fortolkes som mystisk av uh, folk preget av fenomenologi, men uh, for Fermær tror jeg det, han hade gjerne gjort det mye fortere og solgt et par flere bilder for å kunne uh, klare seg uh, litt bedre enn han gjorde. Jeg opplever jo at,
1: også, ja, opplever at uh, sånn som Fermær da, er en som skildrer virkeligheten veldig realistisk og nesten fotografisk, likevel fordreier virkeligheten lite grann, som i bilder der han har speil, speilrefleksjoner, og for eksempel speilbildet er ikke tilsvaret ikke i virkeligheten, at det kanskje også er en liten, som har endspiller på uh, misforholdet mellom liv og kunst, også hos mer selv, at hans elve barn og ingenting av dette er med i dette veldig stillferdige bilduniverset. Som alltid så holder jo jeg da, kanskje ta med meg noen av mine egne teorier, tviholder på dem, men lærer også fryktelig mye da i møte med ekspertisen, og har jeg som bare det, og jeg har kjempetakk nemlig for innspill og uh,
3: ganske streng Ja, yeah, men det er alltid hyggelig å snakke med deg, Mona. Så. Mm. I like måte. Mm. Okay.
0: Takk skal du ha, Einar Pettersson, professorer kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Takk også til Mona Pall Berke, kunstkritiker i NRK, som muligens tør å komme tilbake en gang til NRK.